0: Nou kwamen ze dan door een gebied, en dat was de kortste weg, en dat was Samaria. Maar de meeste Joden gingen met een hele boog om Samaria heen, want ze verachten de Samaritanen. De mensen die daar wonen, die waren beneden hun stand. Maar de Heer Jezus doet daar niet aan mee. De Heer Jezus die veracht niemand. Het zijn allemaal, zoals wij ook allemaal, zijn schepselen. En soms kan je je eigenlijk wel eens vernederd voelen en veracht voelen, maar de Heer Jezus doet dat niet. Je mag altijd bij hem aankloppen. Ik heb zelfs uit de Bijbel gelezen dat juist de mensen, dat hij meer oog hebt voor de vernederde mens als voor de hoogmoedige mensen. Kijk u maar naar in de Bijbel. Hij heeft, uh, gij weet uw roeping, zegt de apostel Paulus. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar het verachter, het onedele van deze wereld, heeft God uitverkoren. Omdat hij die wijze mensen zou beschamen. Dus de Heer Jezus doet daar niet aan mee. En hij, hij gaat door Samaria heen. Er staat in de Bijbel, als je dat voorste stukje, dat is u niet gelezen. Maar daar staat: hij moest door Samaria gaan. Dat was een opdracht van God. Dat wist hij in zijn hart. De Heer Jezus weet dat. Hij loopt niet zomaar. Hij doet het wil van zijn vader. Hij moest in Samaria zijn. En uh, daar gaat hij dus aan zo'n waterput, hij hij is daar bij zo'n waterput, en dat is de put van Jacob. En daar gaat hij zitten, want er moet nog iets anders gebeuren. Hij moet naar Samaria gaan, maar er moet nog iemand anders bij hem komen. Nou, dat is een beetje wat God bepaalt. Je je kan wel zeggen, dingen zijn toevallig, maar heel veel dingen zijn door God bestemd. De meeste dingen zijn al door God bestemd, en dat is mooi als je dat zien mag. Dat is in deze geschiedenis eigenlijk ook zo. Want het staat er zo mooi met die woorden. Hij moest door Samanië. Waarom? Nou, hij moest in gesprek komen met een mevrouw die daar zou komen. Nou waren die Samaritanen veracht. De Joden keken allemaal zo naar hem. En als de Heer Jezus dan vermoeid aan die waterput gaat zitten... dan gaan die discipelen van hem toch brood kopen in de stad... Nou, die gaan dus onderweg en de Heer Jezus is dan alleen en zit bij die waterput. Maar die put is heel diep, sommigen hebben we al gezegd dat die is 35 meter diep Dus je kan daar niet zomaar het water uithalen, dan moet je een emmertje hebben, je moet een touw hebben. En dat had hij niet bij zich, of de discipelen misschien wel, maar... Hij zat aan die waterput en was dorstig en hij was ook vermoeid. En als je weet dat de Heer Jezus vermoeid is, dan weet je ook dat hij gewoon echt mens geworden was... Hij was mens geworden, zoals u en ik. En als je dan zoveel kilometers had gelopen door de hitte en de warmte. En hij zit daar uh, rond twaalf uur op het heetst van de dag in Israël. Ja. Dan gaat hij aan die put zitten en dan plotseling komt een mevrouw om twaalf uur. En dat was een ongebruikelijke tijd. Want die mevrouw die dacht, ik wil door niemand gezien worden... De Samaritanen waren overacht, maar zij nog meer. Ze was nog meer veracht. Daarom kroop ze maar stilletjes weg en bleef maar uit de buurt van de andere mensen... en ze gaat op een ongebruikelijke tijd water putten voor haar huisgezin. Voor haar situatie thuis. Want niemand gaat om twaalf uur in de hitte met van die zware kannen lopen. Nee, dat doe je s'avonds of morgens, als het wat koeler is... Maar dan niet, zij zij is eigenlijk nog onder die verachte, voelt ze zich nog meer aangekeken en nog meer veracht. Hoe zou dat komen? Dat komt omdat ze dus, zoals de Bijbel leert, zoveel mannen had gehad. En de mensen zeggen, nou, maar de Heer Jezus doet dat niet. Hij zegt niet tegen haar, weg. Nee, de Heer Jezus, als hij haar ziet komen en die vrouw schrikt natuurlijk, die, die weet dat natuurlijk niet dat daar de Heer Jezus zit... Maar hij weet het wel. Hij wil met haar in gesprek. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, uh, de discipelen, die moesten het er ook wel aan wennen. Maar die farizeeën en de schriftgeleerden hebben hem gelijk wel veracht. Kijk, hij eet met zondaar en tollenaar, En dan gaat hij daar met die Samaritanen. En dan gaat hij nog wel met zo'n vrouw. Kijk, die verachting, die wij ook kunnen ervaren... Die verachting, die wil de Heer Jezus van u afnemen en die wil die zelf gaan dragen. Heel veel mensen voelen zich veracht in de wereld en gaan strijden, je ziet de discussies. Nou, ik hoef het niet uit te wijzen, want sommige dingen vind ik gewoon belachelijk, u misschien niet, maar ik denk ja, je, je bereikt er niks mee. Maar als je je eigen veracht voelt of nederig of waardeloos, ga naar de Heer Jezus, want die veracht u niet. Die vindt u echt niet verkeerd of niet goed genoeg. Wat hij heeft u gemaakt. Hij weet wie je bent. Maar de farizeeën en de schriftgeleerden hebben daar wel heel anders over gedacht. En die verachting, die krijgt hij op zich. Nou is de Heer Jezus zelf... Hij wil de verachting dus van al die mensen hebben... op zich gaan nemen en aan de kruis brengen. Maar hij wordt zelf ook door de farizeeën en de schriftgeleerden veracht. En mij viel het bijzonder op dat... Als de Heer Jezus nu veracht werd, dat hij dat ook droeg. En dat is een hele les, ook voor een voorganger en voor ouderlingen. Dat je zo'n smaad en lastig kan krijgen en moeilijke dingen in je leven. Dat je er s'nachts niet op kan slapen. En dan moet je maar proberen te dragen. Dat is een les. De Heer Jezus deed dat wel. Hij heeft dat allemaal verdragen. Alleen, als het om de eer van zijn vader ging, dan stond hij op. Dan sloeg hij ze uit de tempel. Dat is het huis van mijn vader. Maar als ze hem verachten, dan liet hij het gebeuren. Dat is heel opmerkelijk. Als het ging om de eer van het koninkrijk en van zijn vader. dan was hij. ene keer een andere man geworden. Dan trad hij op: het gaat om de eer van mijn vader. Het gaat om de eer van het koninkrijk van God. en dan, dan was het klaar. Dan sprak hij met gezag. Maar anders hebben ze hem zo vernederd. en kapot gemaakt. En dan wist het wel. Maar hij gaat door: hij is een held. Hè. Hij is de koning. De. Koning die naar ons toekwam, de koning uit het huis van David. Hij is nog veel uh, met eer en macht en, en geloof en, en, en kracht uh, bekleed als David en alle anderen van heel de hele wereld. En zo zit hij daar dan in die waterput. En die vrouw die komt, er. ja dat had ze niet verwacht. Er zit hier Jezus, er zit een man. Oh ja, ik, ik zeg maar niks, ik ga waterputten. En, en, en dan gaat de heer Jezus haar iets vragen: zeg, Wil je mij een beetje water geven? Ze kijkt toch heel verbaasd op. U die een jood bent, vraagt u aan mij een gunst? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, Simon zou zeggen... Simon de fariseer. U kent misschien die geschiedenis. Die zou zeggen, nou, als dat een profeet is... dan zal hij wel weten hoe slecht die vrouw was. U kent dat toch van Simon? Die vrouw die komt daar en... De Jezus geeft daar ook zo'n prachtig antwoord op. En hij zegt, ja, maar ze hebt zoveel lief, ze houdt zoveel van mij. Waarom is ze met de tranen mijn voeten nat gemaakt? Nou, dat was bij deze vrouw nog niet zo. De heer Jezus wil haar leren, de heer Jezus zoekt haar op, de heer Jezus wil haar redden. Want hij is de zaligmaker van de mens en ze moet tot het geloof komen. Dat is hier nog niet aan de hand. Ze komt om water te putten en, en, en dus, verwonderd gaat u vragen aan mij dat ik... Voor u, uit die diepe put haal. Daar verwondert zich heel over. En ze zegt, Jezus zei tot haar, als je de gave van God kende, en wie hij is dat die tot u zegt geef mij te drinken, dan zou je van hebben gevraagd het levende water. Dat is een beetje moeilijk voor haar, dat snapt ze niet. Levend water, ja, dat, dat water uit die bron van Jacob kon je ook zo drinken. Dat was ook stromend water. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? Ze snapt het toch niet erg. Ze, daarom geeft ze een antwoord. en zegt ze, u hebt toch geen emmer en u hebt geen touw? Die put is diep. En, en bent u dan meer dan vader Jacob, die ons die put gegeven heeft... En dan zegt Jezus tot haar, iedereen die van dit water drinkt krijgt, opnieuw dorst. Maar als ik u water geef, van het water wat ik heb, dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Nou, ze begrijpt er helemaal niks van. Want die vrouw die zegt bij zichzelf, nou als het dan zo is, dan dan hoef ik niet meer terug naar die waterput. Dus als als u mij water geeft, dan dan, dan hoef ik niet meer terug te gaan om water te putten. Ze snapt niet wat de Heer Jezus bedoelt. Dus dus, zij uh, denkt nog op heel natuurlijke wijze, terwijl de Heer Jezus geestelijke dingen bedoelt. Wat is dat dan, dat levende water wat de Heer Jezus geeft? En wat is die gave dan, de gave van God... Voor alle mensen is dit. Dat heeft de Heer Jezus, dat heeft uh, Johannes heel mooi opgeschreven. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus als je de gave van God zou kennen. dat betekent dat de Messias zou komen. Dat is een gave van God en die komt voor u, die komt naar u toe, die komt in deze wereld. Die komt om u te redden, die komt om u zalig te maken... die komt om u met al uw zorgen, problemen, zonde, pijn, moeite... met alles wat je aan hebt, of misschien ook verachting... zoals deze vrouw, te helpen en te reinigen en thuis te brengen... bij God de Vader. Dat is de gave van God. En hoe deelt hij die dan uit? Dat doet hij door de Heilige Geest. Daar wordt het water mee bedoeld. De Heilige Geest komt in je hart. Dat wordt een bron, een fontein tot het eeuwige leven... Dat gaat niet meer weg, dat gaat een krachtbron geven. Dat gaan we dadelijk wel zien wat er gebeurt met die vrouw als ze dat levende water ontvangen heeft. Maar dan gaat ze in gesprek. De mens geeft het zomaar nog niet op. Vaak heb je heel veel woorden en toestanden maken mensen om toch maar een beetje achter hun beschermde wereldje te mogen blijven. Want... Uh, zij zegt dan, geef mij dat water. En dan gaan we even erop vooruit lopen dat ze zegt. Uh, nou, de, laten we toch maar even de volgorde nemen. Jezus zei tot haar, ze, ze is vol van onbegrip. Ze wil, eigenlijk wil water hebben, dat ze niet meer naar die put hoeft te lopen. Helemaal warm en, en, en met die schaamte ook. En dan twaalf uur, en dat is heel lastig en moeilijk. En ze voelt zich vernederd, ze voelt zich ook veracht. En dan gaat de Heer Jezus eigenlijk... Dat, Dat levende water uitdelen. Dat is een beetje raar, dat klinkt een beetje raar, maar dat moet u toch van me aannemen. Jezus zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Hij begint begint haar dus op de plaats te brengen hoe de situatie in haar leven is. Roep uw man en kom hier. Het is heel opmerkelijk, dat gaat hier niet alleen om die vrouw, maar de Heer Jezus wil ook graag dat die man gered wordt. Dus je kan je snel omheen lezen, maar Jezus zegt heel duidelijk: roep je man. Laat die er ook bij komen. Niemand is te slecht of weggegooid voor hem. Roep je man, die moet ook tot geloof komen. Zo is het met de heer Jezus. Hij wil de zonde van ons dragen. Nou, dat is het hele verhaal wat wij hier lezen. De vrouw antwoordde en zeiden: Ik heb geen man. Dat staat eigenlijk: uh, uh, Ik heb geen man. Jezus zei tot haar: Dat heb je wel gezegd. Ik heb geen man. Daar staat bij het woordje wel, daar staat eigenlijk het woord kolos in het Grieks. Kolos, dat betekent, je hebt het mooi gezegd. Je hebt het wel heel mooi gezegd. En hij zegt erbij: Want gij hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. Ze is er niet omheen gaan draaien. Ze zou natuurlijk ook kunnen zeggen, wat hebben heb jullie er nou eigenlijk mee te maken? U die een jood bent, komt hier aan die waterpunt. Wat hebben jullie met mijn leven te maken? Hoeveel mensen zijn er niet in deze wereld die dat zeggen? Je hebt toch niks met mij te maken? Ik, ik ben toch autonoom? Ik mag toch zelf weten wat ik doe? Maar dat doet zij niet. Heel opmerkelijk, dat doet ze niet. En, 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 en ze hoort het aan. En ze zegt niet, het is niet waar. Weet je, wat moeilijk is... Was vanmorgen, heb ik iemand opgehaald in de auto, en die zei het eigenlijk ook. Ja, ik doe het eigenlijk nooit goed. Ik voel me eigenlijk ook wel eens veracht. Want uh, je, je komt in gesprek met mensen, maar altijd hebben anderen het gedaan. Dan heb ik het altijd maar gedaan, als moeder. Nooit is het een keer aan de andere kant, ja, oh, ik was fout. Dat is ook een hele les voor ons, om dat te leren, dat je denkt, ja, je bent ook niet volmaakt. Onze kerk is ook niet volmaakt, toch? Leven hier toch maar uit de hand van God. Wat Hij ons geeft. Bent u ermee tevreden? Wat God u geeft in de dienst van het woord? Of zegt nu: het moet allemaal zus, het moet allemaal zo, het moet dat en dat. Is dat Gods wil? Laten we daar aan denken. Ze is ermee akkoord. Ja, het is waar. Jezus spreekt dat niet goed. Jezus spreekt haar vrij. Zo, Jezus spreekt het niet goed, maar Jezus spreekt haar vrij. Dat gaat gebeuren. Ze heeft eerst nog een aantal argumenten. Ze heeft eerst nog een tegenspraak. Ze wil eerst nog tegen de Heer Jezus ingaan, dat blijkt wel. Ze zegt eerst, de vrouw zei tot de Heer Jezus, ik zie dat u een profeet bent, hoe kan u dat nu weten? Een poosje geleden was ik bij een aantal, twee, twee mannen. Ik wist helemaal niet zoveel van hen of eigenlijk helemaal niks. En toen zaten we daar en met elkaar gesproken en toen heb ik precies gezegd wat ze deden. Dus, toen zeiden ze steeds tegen elkaar, hoe kan hij dat nou weten? Hoe weet hij dat? Ja, weet ik dat? Ik weet het niet. Ik zeg gewoon wat, wat ik op mijn hart heb, dat doen jullie. Oh. Dat, 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 dat gaf indruk, maar hoe ver het gaat, dat hoop ik ook dat het verder gaat bij die mannen. Maar hier gaat het heel ver. Hier komt het tot zaligheid. Hier komt het tot redding. En dat is de bedoeling van Christus. Hier komt het tot getuigenis. Dat is de Messias. En dat gebeurde met die mannen misschien niet, ik weet het niet. Het gebeurde wel dat ze erkenden, ja dat kan hij niet weten. Hij vertelt, dat, dat was bij mij ook zo. Ik ben de Heer Jezus niet, maar dat gebeurde wel. En, en ik zei de dingen, en toen zijn ze op hun knieën gaan bidden. Toen had ik daar toch wel grote verwachting naar op. Ik dacht, ja, God werkt door. Ik kan niet, wij kunnen de Heilige Geest niet geven. Die komt van God. Die is van God. Jezus kan het wel. Nou, dus zij dus zegt, hij zegt, ik zie dat u een profeet bent. Hoe kan u dat anders weten? U weet heel mijn leven. En dat weet u van u ook allemaal. En je kan dus heel netjes doen. en heel, heel, Zoals die Samaritanen een beetje bij die vrouw van Daan blijven. Maar de Bijbel leert ook als je je hand in de poesem steekt. Dat is een beeld. Hè? Zou die dan rijn of melaads zijn? En dan is je hand Milaats van je eigen leven. Van vroeger misschien. Dus je kan niet zeggen, ik ben beter. Daar houdt de Heer Jezus helemaal niet van. Dat wilde de Heer Jezus helemaal niet horen. En wij hebben bepaalde zonden heel erg sterk aangezet. En andere zonden vinden we helemaal niet zo erg. Maar ondertussen is het zo vaak ook bij ons mis. En dan moeten we om vergeving vragen, dan moeten we naar die bron toe. Je wordt dan uitgenodigd, ook vanmorgen, door de Heer Jezus. En, en dan zegt hij, je hebt het mooi, kolos, je hebt het mooi, je hebt het goed gezegd. Hoe het is. Maar nu, er is nog niet, nadat ze gezegd hebt: u bent een profeet... ...maar dan gaat ze toch nog, nog een, beetje, ja, een beetje roering brengen, in vers 20. Ze zegt, onze vaders hebben op, op deze berg aangebeden. En jullie zeggen dat je naar Jeruzalem moet... ...om te aanbidden, en dat is een verschil. En dan gaat de heer Jezus daar wel antwoord op geven... ...maar het was eigenlijk allemaal onnodig... ...want ja, daar gaat het allemaal vanmorgen niet om bij deze vrouw en voor ons. Jezus zei tot hem Mevrouw, geloof mij, het uur komt... ...hij weet wel antwoorden, maar dat is eigenlijk meer afleiding, zie je? Het uur komt wanneer Gelieder nog op deze berg, nog op Jeruzalem zult aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet weet, en dat is een punt. Stel u voor dat u godsdienstig bent... En je bidt God, maar je kent hem eigenlijk niet helemaal precies. Je denkt dat je het allemaal weet, maar je kent hem eigenlijk niet helemaal. Ik denk dat heel veel mensen op de wereld een of andere religie hebben... ...en dat God bidden, dat Allah. Dan moet ik het allemaal noemen, want ook aan onszelf kijken... ...kennen wij hem. Moet God aanbidden in geest en waarheid. Jullie aanbidden wat je niet weet... Maar wij aanbieden wat we weten. Als we als ouderlingen of als predikers niet op dat vaste fundament van zijn woord blijven staan, dan gaan we wankelen. Dan gaan we met alle wind van leer worden we heen en weer geschoven. Dus we moeten weten wat we ook vertellen, wat wij ook zullen bidden tot God. Is het volmaakt? Nee. Daarom leed hij ons het allervolmaakste gebed, onze vader. Uw naam. Jullie weten het niet wat je precies weet. Je hebt wel een dienst. Maar dat breng je nooit terug bij God. Want De dienst van God is dat de zaligheid is uit de Joden. En de zaligheid die uit de Joden is. Daar is aan beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Want Abraham uit de Galdee, uit u zal een zoon komen. Dat is al de vroegere belofte uit het paradijs. Uit u, Jacob. Juda, David, Christus. Nou, veracht. Ja, mensen snappen dat niet. Maar mooi dat het zo is bij God, want hij gaat naast die vrouw zitten. Hij vraagt haar om een gunst. Hij staat er niet boven. Hij gaat haar redden. Nou, mooi hè? Dus de heer Jezus gaat het uitleggen. Een beetje lastig. De zaligheid is uit de joden. Maar het uur komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de vader aanbieden, zullen in geest en waarheid. Want de vader zoekt ook hen die hem zo aanbieden. God is een geest en die hem aanbieden, moeten hem aanbieden in geest en waarheid. En en dan komt een vrouw die gaat nadenken en die denkt, wacht even, ik weet toch ook nog iets. Dat heb ik wel gehoord van het Joodse volk. Ik snap het wel niet helemaal, maar dat hebben we wel gehoord. En ze zegt... Ik weet dat de Messias komt. Hij hij zal de Christus, dat is de gezalfde, genoemd worden. Als die komt, zal hij ons alle dingen leren. Nou, Jezus zegt tot haar. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben de Christus. Dat zijn dezelfde woorden, eigenlijk staat er. Ik ben. De ik ben worden bij de braambos. Ego, eimi In het Grieks. Ik ben. Ik ben het. Ik ben de eeuwige God. Ik ben ook mens geworden. En ik kom om jou te redden. En wat gebeurt er? Hier, op dat moment, maakt. God, Jezus, door zijn kracht en door zijn genade en door de Heilige Geest, een bruid. Ze zeggen, ik heb vijf mannen gehad en deze man die ik nu heb, is mijn man niet. En dit is de zevende man, Jezus, is haar eeuwige man geworden. Jezus neemt haar als zijn bruid die anderen verachten, voor anderen te minderwaardig, schaamt Jezus zich niet om haar dadelijk als een reine bruid voor te stellen aan zijn vader. Dat is mooi, hè? Dat is het evangelie. Dat is wat Christus doet. Dat is wat hij kan. Daarom kwam hij naar deze wereld. Voel je nou niet te hoog Of te hoogmoedig om samen met zo'n vrouw aan de voeten van de heer Jezus te zitten toch? Om zo bij hem te komen en hem te aanbidden en hem lief te hebben en te gaan geloven in hem. En, En dan had de heer Jezus gezegd, als ik jou die gave geef, dan wordt het een fontein tot in het eeuwige leven. Dat betekent... Er gaat ook met jouw leven zoveel gebeuren. Je gaat daarvan vertellen. Want dat is wel gebleken in deze geschiedenis. Ze zag dat hij een profeet was. Maar nu gelooft ze dat hij de Heer Jezus is. Dat, dat wist u toch al? want u moet het misschien weer vanmorgen opnieuw horen. Dat het weer eens een beetje nieuw wordt in je hart. Dat je zegt, hè? U voor mij, die zoveel smaadheid, die ik eigenlijk, die verachting. He. Heb je dat niet van jezelf wel eens? Dat je jezelf wel eens veracht voelt, of minder waardig. Dat u dat van mij afneemt. Daarom zeg ik: al die discussies hebben geen zin, gaat naar de Heer Jezus. Hij veracht je nooit. Hij heb je lief. Hij roept je. Hij roept ook die man. Niet alleen die vrouw, die man ook. Kom op. Jullie toch allemaal. Hij sluit toch niemand uit. Dat wil hij niet. Nou. Ik ben het. Ego, I'm me. Ja, dan, dan komen die discipelen terug. Die verwonderen zich. Waarom spreekt u met haar? En hij zegt later... Uh, de vraag is of dat of hij wel dat is het volgende stuk, dat is niet helemaal gelezen maar, maar dan eet toch, en Jezus zegt ja maar d- dat is mijn voedsel ik eet nu, ik, ik lees helemaal niet dat die vrouw hem nog een uh, kan water gegeven heeft dat ze nog geput heeft, staat er helemaal nog niet bij maar Jezus gaat nu het levende water aan haar uitdelen Alsjeblieft voor jou als je wist de gaven die God geeft dan zal ik het levende water, dat is het geloof in de Heer Jezus Christus dat is de kracht van de heilige geest in je hart. Dat je zo vernieuwen. Dat jou een kind van God maakt. De bruid van God maakt. Omdat je op die manier een fontein wordt van levend water. Dus er gaat ook met jouw leven gaat er wat gebeuren. Je gaat iets anders doen. Nou, dat zag je ook al terug bij de discipelen. Toen ze dus, de heer Jezus, pas uh, gestorven en begraven was. De kroop is allemaal weg. We waren echt bang. Eén We werd opgepakt, dat was natuurlijk ook zo. En Petrus werd opgepakt en die, en die, en die. En ze stonden onder de bedreiging van deze farizeeën en de schriftgeleerden. Maar toen de Heilige Geest op hen kwam, met vlammen werd het gezien op hun hoofd. Spreken ze in andere tongen en andere talen. Toen is alle schroom is van hen afgevallen. ...plotseling getuigen ze van Jezus Christus, de Zoon van God. Wie zou het anders doen als u of ik in Uden... ...of op het Romakamp of waar u ook maar bent... ...van deze koning te getuigen? Is dat niet een mooie opdracht wat die vrouw nu gaat doen? Want dat is een springende tot in het eeuwige leven. Die stromen van water die gaan uit haar hart... ...en ze gaat het vertellen, al die Samaritanen. Is deze niet de Christus? Ze roept, komt, allemaal komen... Wow, je ziet het, die fontein is gelijk gaan stromen. Uiteraard, allemaal moet je komen naar de Heer Jezus. Ja, dat ze dus vroeger helemaal stiekem door de straten liep en om twaalf uur water ging putten. Is helemaal van eraf afgevallen. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Zo, mooi psalm is dat. Moet je eens opzoeken. God wou mij niet verachten. Dat het een blijdschap dat is. Kijk, als God iets weggeeft, dan wil hij ook de roem en die liefde blijken. En, en die eer daarvan ontvangen, toch? Dat we zullen loven, danken, prijzen. Halleluja, dank je wel, Jezus Christus, dat je zo van mij gekomen bent. Dat je me niet losgelaten hebt, dat ik zo mijn eigen zo slecht voel. En, zo. en u niet. Ja, hij spreekt het niet goed. Hij spreekt ze vrij. Geef al die zonden maar aan mij en nagel die dan aan het kruis. Sterf met mij en sta op in de nieuw leven. Ik zal voor jullie aan het kruis gaan. Nou, dat is het evangelie. En dan roept die vrouw, kom. Kom allemaal. Wat een wonderlijk iets. Kom, zie een mens als een levende getuige. Is deze niet de Christus? Ze kan eigenlijk niet scheiden van die man. Ze heeft hem gevonden, haar liefste. Nu moeten die anderen ook dat levende water gaan drinken. Het levende water dat God uitdeelt, ook vandaag nog, als u onder de prediking zit. Je zou dus kunnen zeggen, moet u voorstellen, mensen komen naar een kerkdienst... of willen nagedenken over het geloof, of ze worden geroepen. Dat is eigenlijk heel mooi, wat hier ook staat. Dan kan je zeggen, dat is wel een beetje apart met die vrouw, want uh, ja hebben ze die tegenwerpingen. En ze snappen het nog niet gelijk. Maar maar hoeveel uur zit ze nou bij Jezus? Maar anderhalf, twee uur. En hoeveel kerkdiensten zijn er bij sommige mensen al niet voorbij hun oren gegaan. Zonder dat ze weten welke God ze aanbieden. Om te kennen Jezus Christus in je hart. En dan te getuigen en te weten. Hij zorgt voor mij. Hij is mijn goede goedheid. Nu, nu. ...hij al mijn zoon wegneemt... ...kan ik niet anders als over hem getuigen. En het uitdragen in de wereld... ...wat een trouw en wat een liefde... ...en dan gaat het niet meer over wat ik allemaal deed... ...of wat ik allemaal kan... Maar dan gaat het over zijn heerlijke naam. Dat is de bedoeling van onze Heer Jezus. Het is zo die vroegere genade gaven... In het paradijs zo lief leek terugkrijgen. Leefden we tot eer en lof. Een glorie van hem. Dat je dat weer zo terugkrijgt. Dat je hem gaat bedoelen. Wij wij zijn geschapen tot glorie van hem. Ja. Nou, ze gaat uh, naar de stad. Kijk eens. Zo kwam ze als een schuchtere vrouw. En nu is ze getrouwd met nummer 7. Mooi, hè? Ja. Jezus kwam om haar van de eeuwige dood te redden en gaf haar het eeuwige leven. Nou, ze gaat. En zo zal Jezus haar voorstellen bij zijn vader. U ook. En ik ook moet ik dan zeggen, nou wacht even, ja, ik geloof dat ik een kind van God ben, of misschien zeggen u dat, maar dan moet ik nog wel helemaal, ja, al, al dat niet meer, en, en dat zal ook best gebeuren, maar, uh, zou je daarmee God genoeg doen? Nooit. Dat leert de Bijbel. Je komt nooit op die hoogte, dat God zegt, nou is goed genoeg, weet je wanneer wel? Als je in zijn zoon gelooft, want dan ben je bedekt. Want die deed het allemaal voor jou. Die heeft jou in zijn handen gegraveerd. Die zegt, ik neem jou mee. Je staat op mijn rekening. Ik heb voor jou betaald. Meer dan goud en zilver. Ik betaal je met mijn bloed. Daarom kan je zeggen, en getuigen voor deze vrouw, dat hij ze voorstelt bij zijn vader, zonder vlek of rimpel. Want je staat op mijn rekening. Jezus was zonder zonde. Wie overtuigt mij van zonde? Dat toch niemand. Hij was de king of kings. Hij is de koning der koningen. Zo wil die mensen redden. Zo wil die mensen zalig maken. Ja, en dan, en dan als, als je dat, deze geschiedenis verder leest, eh, vrienden, dan, dan, dan gaat het over de oost en de werklieden. Dat Jezus een spijze hebt. Hij zei, ja, heb, heb iemand hem dan te eten gegeven, dachten ze. Weet je wat nou uh, voor, voor, dat mag ook wel eens voor voor ons gelden. En voor voorgangers of voor ouderlingen of wie je ook maar bent. Dat je zegt, nou ik heb heb iets gegeten. Dat is natuurlijk een beeld dat veel beter is en mooier is dan tijdelijke voedsel. Wat zou de heer Jezus bedoelen? Nou, iemand heeft dus van mij... Genade, liefde, vergeving door het bloed en door mijn kruisverdienst ontvangen. Dat is mijn eten, daarom kwam ik. Hier is de gave van God de Vader. Als niemand daar gebruik van maakt, dan huilt de hele hemel. Maar als er gebruik van gemaakt wordt, dan zeg je, ja, dit is mijn zaligmaker. Hij veracht mij niet. Hij hebt mij lief. Dan maak je gebruik van de hemel, van Jezus Christus, van de gaven van God de Vader. Je mag gebruik maken van het werk van de Heilige Geest in jouw hart. En dat is eten voor God. Dat is een spijs. Dat is is zo geweldig voor God. Waar niet alleen God, maar ook de engelen over zullen juichen. Als iemand zich bekeert tot God. Je kan niet zonder de Heer Jezus sterven. Je kan het lang vol willen houden. Je kan lang tegenspraak willen geven. Maar ik zeg u, vanaf deze plaats, zonder Jezus is geen leven. Maar je bent voor eeuwig verloren. Hoe mooi je er ook uit wil zien. Maar met Jezus Christus, de Zoon van God, ontvangt u uitgenade door het geloof het eeuwige leven. Want de Bijbel leert ons, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in hem. Dat is zo geweldig. Dat gaat hij hier doen. Die vrouw die gaat vertellen in Samaria. Heb je niet gehoord? Je moet er allemaal komen. Hij heeft precies gezegd wat ik gedaan heb. Nou, voor die enkele woorden, voor die getuigenis, gaat die vrouw getuigen onder die Samaritanen. En die Samaritanen die komen allemaal. Nou, ik weet niet hoeveel, maar toch, toch. Ik, ik denk die man ook, waar ze mee samenwoonden. komt er ook bij. En die gaan luisteren naar die Jezus. Gewoon allemaal luisteren. Terwijl de Heer Jezus uit Jeruzalem komt en daar een grote afstand werd gehouden. Terwijl de Heer Jezus in Jeruzalem was en zegt, de zaligheid is uit het Joden, ik ben niet gekomen dan voor het huis van Israël. Hebt hij daar zoveel smaad en ellende gevoeld? daar kon hij niet eten. Hij gaat eten bij de Samaritanen. Bij de verlorenen. Bij degenen die denken dat ze het niet waard zijn. En hun hart voelen, ja ik ben het niet waard. Mag je best zeggen hoor, tegen God. Dat hij weet heus wel hoe het is. bent niet waard, zegt die ene man achter in de tempel. Hij slaat op zijn borst. God rechtvaardigt hem. Neem de lijnen van de schrift en de duidelijkheid van het woord van God tot u. Lees wat God doet. Hij veracht uw tranen niet. Hij neemt u bij de hand. Hij brengt u thuis heeft u lief. Hij kwam niet voor niets. Hij kijkt elke grote schare die niemand tellen kan. En daar mag je bij zijn. En dan mag je vanmorgen mag je ook van dat levende water... of je nou gelooft of niet, mag je weer opnieuw iets gaan drinken. Zodat er weer eens nieuw wordt in je hart. Ik wil dat levende water van u ontvangen, ook vanmorgen in mijn hart. Dat u mij niet voorbij gaat, dat is een wonder. Dat u zo dan op hem gaat zien... En dat als die fontein van levend water in u bent, dan gaat u weer met veel meer vrijmoedigheid spreken naar de andere mensen toe. Naar Cambodja of in Maria, waar kom u allemaal van. Maakt niet uit. Ga het allemaal vertellen. Hoe goed die is voor jou. Ja, als je natuurlijk aan de andere kant zo gaat, als de farizeeën de schrift geleerde. Ja, ja kijk eens, ja. ja. Hoeveel fouten kunnen wij niet maken, ook met evangeliseren, ook met spreken met andere mensen. En hoeveel fouten hebben we niet gemaakt? Dus ja, ja. Wij zijn er drie naar jezelf, hè? Maar ga nou eens vertellen wat God voor jou deed. Ga nou eens bij die... Ja, dat is lessen, voor mij ook. Ga nou eens bij die mensen, dat je denkt, nou, die zijn toch geen dubbeltje waard? nu hebben we geen dubbeltjes meer, maar dat was vroeger toch? Ga nou eens bij die mensen vragen... Heb je voor mij een bakje koffie of zo? Een gunst? Vinden ze mooi. Mensen vinden dat heel mooi. Vooral mensen uit Arabische landen vinden dat heel mooi. Je komt bij Arabische, dat trouwens weet onze broeder Kazachstan ook. Dat komt niet weg en je moet iets nemen toch. Dan vinden ze mooi dat je iets van hen wil hebben. Zo, zo vindt de Heer dat zo geweldig. Als je uit Hem krachten trekt. Dat weten we toch. Van die bloedvloeiende vrouw die de zoon van zijn kleed aanraakt. Daar is kracht van mij uitgegaan. Vond hij dat erg? Nee, natuurlijk niet. Dat vond hij geweldig. Maar hij noemt het wel. Dat is voor mij iets verlangt. Verlangt u ook iets vanmorgen van de Heer Jezus? Trouw, liefde, genade. Toch, doe het. Hij roept u. En, en al die Samaritanen zijn gekomen. En die Samaritanen die komen dan bij de Heer Jezus. En die zeggen, alstublieft Heer Jezus, ga toch niet weg. Blijf twee dagen bij ons. Blijf bij ons. Jezus blijft dan twee dagen bij hem. En dan is het prachtige antwoord, dat, dat is u niet voorgelezen, maar dat ga ik u nu voorlezen. En er geloofde er veel meer om het woord van de Heer Jezus. Dus het, het is niet alleen die vrouw, die heeft wel getuigd daar. De Heer Jezus heeft haar gebruikt. Ik heb al die mensen geroepen. En ze zeiden tot de vrouw, ja wij geloven niet meer om wat u zegt. Dat is natuurlijk goed wat die vrouw zei, maar daar gaat het niet om. Wij geloven niet om, maar wij geloven om wat God zegt in je hart. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus en de zaligmaker van de wereld. Hier zie je een getuigenis die, terwijl de heer Jezus nog maar in Johannes 4, nog maar niet zo lang met zijn discipelen omgaat, dat deze getuigenis van... De Samaritanen veel eerder is als de getuigenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Matthäus 18. Ze zijn nog een stuk voor. En ze zeggen dat hij de zaligmaker is van heel de wereld. Dat is ook dus voor u. Wie u dan ook maar bent. Een ander is er niet en een ander prediken wij hier niet. Dat gaan we niet doen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Jezus. Dat is het. Dat hij de zaligmaker is, niet alleen van de Joden en nu ook niet alleen van de Samaritanen, maar voor heel de wereld. Een geweldige mooie getuigenis. Laten wij ook uitgaan. Als je dat levende water ontvangen hebt, biddend en ieder op zijn eigen manier. Kan je ook biddend doen. De, ja, ik weet niet hoe ik de mensen moet bereiken. Mag je ook vragen, God alsjeblieft, opent u de deuren. Jezus zei toch tegen de apostel Paulus, ik heb u, wat, een geopende deur gegeven. Het was al vooruitgewerkt door God. Ga daar maar heen, ik heb u daar in die havenplaats een geopende deur gegeven, daar in Turkije. Er zullen velen komen, naar mij gaan ze luisteren. Uh, Zullen we zo ook met de kinderclub, met de pit, met u de... ...verwachtingen hebben om de levende God. Dan hebben we toekomst. Toekomst om te vertellen... hoe ...hoe groot en goed Jezus voor ons was. Gaan we het doen? Amen.